0: Welcome back beim NFT und Web3 Insider Podcast. Ich habe heute Chantal zu Gast und Chantal ist eine der Gründerinnen des NFT Artist Squad. Und das heißt, wir unterhalten uns heute auch ein bisschen über Branding und Art im Web3 und für NFT-Projekte. Und nebenbei ist Chantal auch Teil von Super Projekten wie der Metabrew Society oder der Female Pleasure Society. Also auch da tief involviert und wir schauen aber auch so ein bisschen dann hinter die Kulissen, wie Künstlerinnen, Artist, Designer oder vielleicht andere Dienstleister in den Space einsteigen können und was es da so für Möglichkeiten gibt. Steigen wir ein. Chantal, vielleicht stell dich doch kurz selbst nochmal vor, wer bist du und was machst du so?
1: Ja, zum einen, ich bin Chantal, hast du eben schon gesagt, ich komme aus Heidelberg, freue mich extrem, heute hier zu sein, ähm, bin eigentlich Designerin, ganz klassisch, also mache vor allen Dingen Branding, also so Gesamtentwicklung von Markenauftritten bin jetzt aber zusätzlich noch im NFT-Space äh, als Artist mehr oder weniger bekannt und ähm, ja, habe Kunden aus dem Web3 als auch Web2-Space.
0: Wenn wir noch mal ein bisschen zurückgehen, was hast du denn vor NFTs gemacht und wie bist du in den NFT-Space gekommen?
1: Also wenn wir jetzt einen ganzen Schritt zurückgehen, ich versuche es kurz zusammenzufassen, habe ich eine Mediengestalter-Ausbildung gemacht, danach in zwei Werbeagenturen gearbeitet und bin jetzt in der Tat seit knapp acht Jahren selbstständig ähm, im Bereich eben Markenentwicklung. Am Anfang war es noch Logodesign, Corporate Design, bisschen Print, keine Ahnung, wirklich von Hotellerie und Gastro-Speisekarten über Big Banner, alles Mögliche gemacht. Webdesign kam irgendwann dazu und Social Media, bis ich dann vor keine Ahnung, so drei, dreieinhalb Jahren gemerkt habe, da, der Kreis schließt sich meistens dort, wo ich Kunden wirklich langfristig und äh, dauerhaft betreuen kann. Und in den Space bin ich äh, 2017 schon ein bisschen reingerutscht, war deshalb schon ein bisschen länger ähm, ja, in dem, dem space selbst unterwegs und habe dann letztes Jahr eine sehr, sehr gute Freundin von mir ähm, ein Projekt auf Solana, also die Stoned Ape Crew um, gestartet, ist da Lead Artist und so habe ich äh, letztes Jahr im Sommer schon von, äh, von NFTs und Co. mitbekommen. Habe aber damals, muss ich leider <lacht> leider ehrlich sagen, ähm, wenig Zeit investiert, mich wirklich einzulesen. Wie wir alle wissen, ist das halt ein super Rabbit Hole. Das ist dann Anfang des Jahres passiert und habe dann in der Tat, ähm, dann ging es relativ schnell, ich glaube Februar, März, kam Holger, mein Co-Founder von Metapro Society, auf mich zu. Das ist über einen Kontakt gekommen, über einen gemeinsamen er hatte, glaube ich, meines Wissens nach damals nach einem Designer gefragt oder nach einem Branddesigner. Und da ich schon ein bisschen länger in dem Kryptospace unterwegs bin und auch letztes Jahr mich, wie gesagt, in, in den NFT-Space so ein bisschen reingelesen hatte und auf jeden Fall einiges mitbekommen habe, wurde ich da empfohlen. Und ja, so bin ich dann Anfang diesen Jahres zunächst mit, ähm, ja, so ganz klasse. Ich habe selbst ein bisschen investiert in das ein oder andere Projekt. Und dann aber auch relativ schnell äh, aktiv in dem Space geworden, als ich dann Co-Founder bei MetaPro wurde. Und dann ähm, zusätzlich eben bei zwei anderen Projekten, einmal viel mehr Pleasure Society, die Art und das Branding auch gemacht habe. Und jetzt seit ein paar Wochen oder ja Monaten schon fast bei das Don't Ape Brew mich ums Branding kümmere. Ja, so bin ich eigentlich so in den Space reingekommen. Also wir, das wird wahrscheinlich vielen so gegangen sein, ähm, wenn man sich dann mal damit beschäftigt, kommt man schwer wieder raus.
0: Ja, cool. Also ich glaube, wir sind immer noch still early und auch Anfang des Jahres. Gut, das war jetzt natürlich auch dann nochmal so ein, so ein High. Ne? Momentan ist ja eher so ein bisschen low, aber nichtsdestotrotz, glaube ich, kommen da noch ganz, ganz viele Phasen. Und wir sind immer noch so früh. Ähm, was war denn dein erster NFT dann?
1: Mein erstes NFT war in der Tat ähm, ein Nuked-Ape, weil ich damals gesagt hatte, weil die an, also von der Stoned-Ape-True, ähm, habe ich gesagt, habe also aus Prinzip Brauche ich dann eins von dir? Also, wenn ich wenn ich das erste Mal in Art investiere und es ist ein Weed-Projekt und das ist grundsätzlich also von der von der Community her super stark. Also, das kann man sich echt mal community-mäßig anschauen. Die machen da sehr, sehr viel richtig. Aber ähm, da war ich so ein bisschen lokal patriotisch und habe gesagt, ich muss das erste NFT von einer Freundin haben, die eine unfassbar schöne Art macht und die ich einfach sehr mag und sehr schätze. Das ist ein bisschen mehr. Zusatz-Benefit einfach für mich hat und sich richtig anfühlt und dementsprechend war es ein super Einstieg.
0: Cool, da sieht man auch, dass so persönliche Beziehungen natürlich immer noch eine Rolle spielen im Web3 oder vielleicht auch mehr als als vorher. Das heißt, du hast einen, du bist Mitglied der, der Stoned-Ape-Crew.
1: Ja, genau, oh. gleich im doppelten Sinne, weil ich mittlerweile auch mit ihnen zusammenarbeite und das Branding mache, ähm, aber ich bin in der Tat zuerst mal eingestiegen mit zwei Nuked-Apes und äh, dementsprechend sehr, sehr happy darüber.
0: Cool, wie kam das, also dass du dich dann immer beruflich mehr und mehr in diesen, in diesen Space hineingewagt hast. Ja? Kam, hast du aktiv dann selbst nach Aufträgen in der Richtung gesucht oder kamen die Leute auf dich zu? Wie hat sich das so entwickelt?
1: In der Tat kamen, glaube ich, alle auf mich zu. Ich muss aber dazu sagen, das ist eigentlich bei mir im Business seit fast seit Anfang an der Fall, dass ich grundsätzlich viel über mag, also generell eigentlich alles über Empfehlungen bekommen habe. Anfang Corona bin ich dann selbst noch ein bisschen mehr in die Sichtbarkeit gegangen, weil ich habe ja viel Gastro und viel Hotellerie gemacht, dementsprechend ein bisschen weniger Aufträge. Habe dann mehr auf LinkedIn zum Beispiel von mir gezeigt, was ich so arbeite, Mindset, wie, wie ich arbeite, was mich unterscheidet zu Freelancern oder zu Agenturen, weil ich so ein, so ein komischer Mix da draus bin irgendwie. Und so ist es dann auch bei, der, bei den NFT oder Web3-Projekten irgendwie passiert, das, lass mich mal ganz kurz überlegen, das Netzwerk vom Holger, vom Metapro Society, wo ich quasi das Branding mache, aber auch Co-Founder bin und die Art mache, um, der Holger kam auf mich zu, weil er mit einem Unternehmen zusammenarbeitet, mit einem Startup, für die ich schon seit zwei Jahren äh, Designs mache, also Grafiken und so. Die haben mich empfohlen, haben gesagt, hey, die Chantal äh, ist zumindest im Kryptospace schon ein bisschen länger drinne, kennt sich mit NFTs soweit auch gut aus, sprecht doch mal. Dann hat mir Holger damals ähm, zusammen mit Tim das Projekt gepitcht. Ich habe, da, also war im Zoom-Call, ich habe da gesessen und habe gesagt, klingt geil, klingt gut lass doch mal genauer sprechen, dann sind wir ein bisschen tiefer reingegangen, habe gesagt, wisst ihr was, fuck it, ich bin dabei. Das klingt einfach zu gut und auch erstmal die ersten Steps reinzukriegen, direkt mit einem Projekt, was eine Real-Life-Utility hat, was man natürlich noch ein bisschen stärker gegriffen bekommt, womit man, was ich immer ganz geil finde, auch neue Leute in den Space reinbekommt. Ähm, ja, das waren so meine, meine ersten Steps irgendwie, also so wie immer bei mir, äh, über also mehr durch Zufall. Ich habe damals auch in der Tat noch mit angesprochen, also der Artist von der Stone Tap Crew und habe gemeint, du, ich brauche aber ein bisschen Feedback von dir, wie man die Art Collection aufbaut, weil es ist doch ein Unterschied, ob man eine Brand aufbaut und darin bin ich fit und das kann ich oder ob man eine NFT Art Collection entwirft, weil da spielen so viele Faktoren mit rein, die man gerade, wenn man davon keine Ahnung hat, ähm, wo man durch Learnings von anderen natürlich äh, die die Fehler umgehen kann, dass eben nicht am Ende bestimmte Trades nicht zusammenpassen oder worauf man achten muss. Da hat es mir natürlich zugesagt, dass sie mich da unterstützt und das ging dann relativ flott. Und äh, ja, now I'm here, irgendwie mitten im NFT-Space, äh, gefühlt 50 Prozent meiner Arbeitszeit irgendwie mit Web3 und NFT-Bauend, ähm, ähm, wie wir wissen, ist der Space ja sehr, sehr schnelllebig. Also die drei, vier Monate fühlen sich an wie drei, vier Jahre bis jetzt. Dementsprechend, ja, das waren so meine ersten Steps.
0: Krass, das ist ja, das ist ja ein echter Jumpstart. Und dann auch, dass du da äh, volles Risiko gehst und, und gleich äh, als, als Co-Founder auch mit reingehst in das Projekt. Ne? Und äh, ich hatte mit Metabrew und den Holger ja auch schon einen Podcast. Also gerne der Aufruf an alle, die die Folge noch nicht gehört haben, unbedingt anhören. Also ein ähm, super spannendes Projekt. Mit Real Life Utility und, und sehr viel Potenzial aus meiner Sicht. Was fasziniert dich so an, ähm, jetzt hast du bei Metabush schon so ein bisschen gesagt, du bist ja auch hm. in anderen Projekten normal unterwegs, ja. also jetzt bei den Stone Apes, bei der Female Pleasure, Pleasure Society, Society genau. wo du auch einfach ja tiefer reingehst und ja. ähm, da, dort aktiv ja dann, dann auch mitmachst. Was fasziniert dich dann so an diesen NFT-Projekten, vielleicht so ein bisschen im Vergleich auch zu, ja. zu klassischen Web2-Projekten?
1: Zum einen, das, was natürlich NFT mit der Blockchain und Co ausmacht, fand ich von Anfang an spannend, auch bei Krypto, dementsprechend alles, was so neue Technologien sind und äh, Dinge weiterentwickelt werden, finde ich grundsätzlich immer spannend und befasse mich sehr, sehr gerne damit. Ähm, aber jetzt, wenn man mal von Designersicht sicht draufschaut, von Branding-Sicht und von der Art-Sicht, was ich extrem mag, ist, dass man direktes das Marktfeedback bekommt. Man ist viel, viel, viel näher dran. Normalerweise. Bei einem klassischen Brandaufbau, man, äh, keine Ahnung, schaut aus Papier, überlegt, wer könnte die mögliche Zielgruppe sein, dann baut man über Monate eine Brand auf oder eine Kampagne und geht dann raus und hofft, dass das Ding verkauft. In dem Fall bei NFT-Projekten, bei Web3-Projekten, dadurch, dass die Community einfach eine Säule ist, also einfach einer der wichtigsten Pfeiler für, für eine, für ein starkes NFT-Projekt, ist man da natürlich sehr, sehr nah dran und kann sich auch direkt Feedback holen. Man merkt direkt, was gefällt, was nicht gefällt, kann die Community mit einbinden, kann die Community sogar mit einbinden bei, bei der Art zum Beispiel, welche Trades ihnen noch fehlen, gerade bei PFP-Projekten. Was findet ihr noch geil? Keine Ahnung. Welche Klamotten findet ihr cool? Was, wenn es jetzt ähm, zum Beispiel bei Female Pleasure Society ist, fehlt euch noch eine und fehlt euch noch eine Hautfarbe, eine Augenfarbe, ähm, Klamotten, wie auch immer, wo man direkt Feedback rausziehen kann. Oder bei Metapro Society zum Beispiel, wir werden zukünftig ein High-Protein-Bier auf den Markt bringen und haben halt jetzt schon einfach, ich hatte eigentlich nur drei, äh, vier Dosen-Designs gemacht, um die intern einmal abzustimmen, zu sagen, Leute, gefällt euch das, also im Founder Team? Und äh, Holger kam dann auf die Idee, ey, lass es doch einfach mal äh, auf Twitter und auf Discord posten, ob es den Leuten gefällt. Total geil, das haben sich ja halt direkt zwei Favorisi äh, Favori Favoriten rauskristallisiert. Ähm, und so nah ist man normalerweise nicht an seiner Zielgruppe dran und kann die auch wirklich in den Prozess mit einbinden. Also gerade so diese, diese, diesen DAO-Gedanken und den Community-Gedanken, das finde ich als Designer super spannend. Ähm, da so nah dran zu sein und vor allen Dingen auch jetzt im Brandaufbau natürlich Marken aufzubauen, die future-driven sind, die nicht einfach nur da sind, um jetzt ein Produkt rauszubringen. Zumindest ist mir das immer sehr, sehr wichtig. Ich, ähm, Wir kriegen auch über die NFT NFTA Support wirklich regelmäßig Anfragen und haben bis jetzt, lass mich kurz überlegen, glaube ich, alle externen Anfragen abgelehnt, weil uns ganz wichtig ist, dass das, was wir, wenn wir was unterstützen, sei es im Consulting oder in der in der Art Erstellung oder im Branding, dass es wirklich keine Rugbulls sind, dass es äh, Unternehmen sind, die langfristig denken, dass das Founderteam stark ist, im Idealfall doxed ist, dass ähm, wir natürlich auch als Artists, selbst wenn wir nicht doxed sind, komplett dahinter stehen können. Im Best Case sind wir, ich meine, bei unseren Projekten sind wir alle doxed, äh, beide. Aber dass wir das auch bei externen Projekten, die jetzt, wo wir jetzt keine Co-Founder wären, auch ohne Probleme sein könnten, weil wir sagen, wir können voll und ganz dahinter stehen.
0: Vielleicht die andere Seite der Medaille. Was was kommen da so für Anfragen? Also im Sinne von, hey, mach mal hier 10.000 äh, Bildchen und wir wollen die ganz schnell irgendwo verkaufen.
1: Mhm, kam Ungefähr, auch oder? schon, also nicht so offensiv gesprochen, aber wo du gemerkt hast, da fehlt irgendwie die Utility dahinter. Das klang sehr, sehr, sehr nach so Cash Crap, nach ähm, lass mal schnell ein NFT-Projekt hochziehen und wir haben ein, zwei Leute, die Community aufbauen, aber dann war halt nichts mehr da. Ich meine, nicht jedes NFT-Projekt muss einen Real-Life-Utility haben, aber dann müssen sie andere Benefits wie ein Netzwerk oder eine starke Community oder ähm, wirkliche Benefits für die Holder haben. Und das hat haben uns bei einigen Projekten gefehlt. Oder... Ich meine, wir sind beide gut ausgelastet. Dementsprechend fällt es noch ein bisschen einfacher auszusieben, ähm, dass das Founderteam nicht erfahren genug war, wo wir gedacht haben, boah, die gehen arg blauäugig daran. Also wir wissen beide von unseren Projekten, wie viel Arbeit in einem NFT-Projekt ste steckt, in jedem einzelnen Step. Also von natürlich Devs und Blockchain-Arbeit über die Art, über das Branding-Community-Aufbau gar nicht zu sprechen. Das ist wahrscheinlich so die härteste Aufgabe fast. Ähm, und dementsprechend war da wirklich alles Mögliche dabei von, wir hätten gerne Zehntausender Kollektionen, ähm, im Idealfall keine Ahnung, für Fiverr-Preise, wo wir auch gesagt haben, sind wir halt raus, mhm. ähm, bis hin zu Projekte die ganz nett geklungen haben, aber wo die Wahrscheinlichkeit aufgrund der Stärke des Founder-Teams nicht so groß war, dass es am Ende wirklich erfolgreich werden kann. Könnte uns egal sein, wenn wir nur als Artists reingehen oder als Branding, ist es uns aber nicht.
0: Das finde ich sehr spannend und auch sehr gut. Ich glaube, das ist, was der ganze NFT-Space braucht, dass man wirklich mehr in diese Richtung denkt oder auch so denkt, dass man letztendlich Wert schafft. Und äh, es gibt leider viel zu viel von diesen Cash-Crabs und, und Rugpulls, ähm, gerade in Phasen, wo, wo die Leute sowieso überall reingehen, weil sie einfach dann äh, vielleicht zu gierig werden ähm, oder zu schnell Gewinne machen wollen und rechts und links jeder gefühlt reich wird. Von daher ist das schon mal Gut auf der einen Seite, dass ihr auch die Auswahl so treffen könnt und zum anderen auch schön, dass ihr es macht. Und ihr habt ja auch auf, auf eurer Website zumindest steht die Mission, dass ihr Kunst für das Leben im Web3 ähm, schaffen wollt, die auch echte Emotionen hervorruft. Kannst du uns da so ein bisschen abholen, ähm, wie so die Arbeit eigentlich genau aussieht? Also wenn du jetzt gerade eine größere Kollektion hast, wie eng arbeitet ihr vielleicht auch mit ähm, Devs zusammen, was dann vielleicht auch... Ein Unterschied ja zum, zum klassischen Designprojekt ist, wo du jetzt sagen wir mal, wenn Bier eine Dose designen würdest, aber jetzt gibt es ja plötzlich noch tausende von NFTs, die dann auch unterschiedlich sind, die vielleicht auch zufällig generiert oder die Trades irgendwie zufällig. Wie, wie kann man sich sowas vorstellen?
1: Ja, das ist in der Tat relativ unterschiedlich und kommt immer so ein bisschen drauf an, glaube ich, wie das Founder-Team aufgestellt ist. Zum Beispiel bei der Female Pleasure Society, wo ich die Art und das Branding mache. Ähm, Habe ich mit der Vanessa und Cornelius zwei, Co also ich bin ja kein Co-Founder, ich bin ja nur nur Artist und Branding. Ähm, aber die beiden haben sich schon sehr sehr viele Gedanken gemacht, wie die Kollektion aussehen soll. Da sind wir am Anfang wirklich in Kickoff reingegangen und haben gesagt, wie sollen die Damen aussehen? Sollen sie in die Kamera gucken? Sie sollen stark sein und Pleasureful, Playful, so die, dieses ganze Wording, dann haben wir wirklich viel viel überlegt. Und dann ging es echt direkt äh, ans Zeichnen und überlegen wie wollen wir sie aussehen lassen? Als wir dann mal so die Grundstruktur hatten und wussten, okay, sie stehen stark, straight, quasi vor die Kamera gucken direkt rein, so den, den, dass die Mut stimmt der, der Art, ab dem Zeitpunkt haben wir, da haben wir eigentlich relativ frei gearbeitet. Also da haben wir wirklich uns hingesetzt. Ich habe einmal nochmal gebrainstormt, habe denen ein paar Ideen geschickt, was man machen könnte. Keine Ahnung, wie die Lippen aussehen könnten, dass wir auch eine haben könnten, die ein Kaugummi aufpustet oder eine, die einen Mittelfinger zeigt. Tattoos an den Händen, keine Ahnung, ähm, mal ein Tattoo am Hals. Also alles, was so ein bisschen, bisschen edgier sein könnte. Und ab dem Zeitpunkt haben wir eigentlich sehr, sehr, sehr frei gearbeitet und einfach wirklich die Art erstellt, und ähm, habe jetzt gestern oder vorgestern, habe ich gerade, äh, Cornelius und Vanessa, mal die kompletten aktuellen Trades. Ich glaube, wir haben 380, 390 oh. Trades. Also für alle, die jetzt nicht wissen, was ein Trade ist, das ist eigentlich eine Einzelgrafik, wie ein Trade ist, ist das Augenpaar in grün. Ein weiterer Trade wäre das Augenpaar in blau. Und so haben wir natürlich 390 verschiedene Designs, die alle als einzelne PNGs abgelegt werden. Und dann, genau, da kommen wir dann zu dem Punkt, wo man dann mit Devs zusammenarbeitet im Idealfall, das dann generiert wird und man dann die Rarities festlegt und sagt, okay, wir haben die normalen Skin Tones, aber zum Beispiel auch eine, die hat ein Goldfarben, als wäre sie aus Gold. Und die wird natürlich so ganz klassisch wie bei anderen Projekten auch, ähm, wie bei, bei Bored Apes oder so, ein bisschen rarer, <lacht> ein bisschen seltener sein. Dementsprechend, da arbeite ich relativ nah quasi mit dem Founderteam zusammen, was die Art angeht, bis zu einem gewissen Punkt. Bei MetaPlus Society ähm, sind wir in der Tat so aufgestellt, ich zeige den Jungs immer mal wieder was, frage, Ey, habt ihr noch Ideen für die Trades in der Mitte? Und ansonsten vertrauen wir einander ziemlich gut untereinander, weil jeder in seinem Bereich ein Pro ist und auch schon Unternehmen aufgezogen hat oder mehrere. Dementsprechend schauen die da mal drauf, aber vertrauen mir da grundsätzlich, dass das, was ich mache, irgendwie Hand und Fuß hat. Ich freue mich dann aber zum Beispiel, was ich vorhin erwähnt habe, dass man in Discord oder auf Twitter sich einfach mal Feedback von der Community einholen kann. Das finde ich da zum Beispiel jetzt noch relevanter als dass ich die anderen, die anderen äh, Jungs da anspreche, Männer, <lacht> und äh, sage: ähm, Habt ihr da noch zehn Ideen für mich? Das ist einfach auf meinem Schreibtisch und gut ist. Mhm. Also Long Story Short komplett unterschiedlich. Kommt ein bisschen drauf an, wie tief das Founder Team oder diejenigen, mit denen ich zusammenarbeite, damit reingehen wollen oder mir Freiheiten lassen. Das
0: Interessante ist interessant, das ja auch, dass du da wirklich diese Bandbreite auch selbst nutzt, also dass du zum einen wirklich ganz tief drin bist als Co-Founder, vielleicht mit allen Freiheiten und andersrum auch ähm, Aufträge annimmst, wo, du, wo vielleicht eine klare Vorstellung da ist, die du dann einfach umsetzt und, und alles dazwischen ja auch, also wirklich von auch Markenaufbau, Markenstrategie, Markenentwicklung, Art Direction ähm, und gleichzeitig dann ja auch dein ich sag mal bei zwei Business oder da wo du herkommst, deine deine Boutique Agentur letztendlich ja dann auch weiterentwickelst in die Richtung. Also, was würdest du vielleicht, wenn jetzt gerade jemand zuhört und Designerin oder Designer ist und sagt, hey, ich hätte auch mal ähm, Bock mhm. da in so Projekte vielleicht dran zu kommen, was würdest du denn denen raten, wie man das vielleicht auch welche Schritte man da gehen kann, ähm, wie man Kunden findet, wie man sich einbringen kann?
1: Ja. Also was ich leider ganz oft sehe, so bei Designern, ist, dass sie sagen, ich will jetzt ein NFT-Projekt machen. Und ich denke, ja, es ist nicht so einfach. Es ist nicht nur die Art. Also klar, kann ich die Art erstellen und dann selbst, keine Ahnung, bei OpenSea die einzelnen NFTs lassen, um gut ist. Das funktioniert schon. Aber die Frage ist, wie groß will man das aufziehen und was will man damit am Ende erreichen? Also best case für mich wäre immer, wenn man... Designer ist, Künstler, die meisten, die Art machen, sind ja eher Künstler als klassische Designer wie ich, dass man wirklich schaut, ein Projekt zu finden, das heißt ein anderes, entweder ein, wenn man Co-Founder Co -Founder werden will, ein Founder-Team oder auch nur projektbasiert angestellt sein möchte und vielleicht einen Teil von Mint und von Royalties bekommt, dass man ein Projekt sucht, mit dem man gut fittet, dass man natürlich fühlt, aber wo man bei der Art relativ frei sein kann, weil ein Founder-Team, das merke ich immer wieder und bin sehr, sehr, sehr froh darüber bei Meta Pro Society, dass wir so breit, so stark aufgestellt sind. Wir können eigentlich fast alles intern abdecken, weil wir in jedem Bereich mindestens einen Pro haben. Und wenn man sich dann als Designer oder als Artist ein Founder-Team sucht, das schon gut aufgestellt ist, wo man sich dann aber in dem Team austoben kann. Ähnlich zum Beispiel, wie es auch die an bei der Stone-Tap crew hat. Da ist auch ein Dev dabei, da ist jemand dabei, ein klassischer CEO, Community aufbauen, wo so. sie kann sich komplett auf die Art konzentrieren hat das meiner Meinung nach viel mehr Hand und Fuß und Möglichkeiten zum Erfolg, als wenn man jetzt sagt, ich bin Artist, ich würde jetzt gerne Art machen. Das kann man tun, aber es wird schwer und es macht wahrscheinlich am Ende nicht so viel Freude, weil sich der Space auch einfach so schnell entwickelt, dass man alleine in einem Projekt fast aufgeschmissen ist, würde ich sagen.
0: Danke für die Sichtweise nochmal, weil ich kriege auch ganz oft die Frage, ich bin ähm, Fotograf, ich bin irgendwie Artist, ich äh, mache die und die Kunst, ich bin Designer und ich würde gerne da auch ein NFT-Projekt machen. Ja. Und ähm, ich glaube ganz oft, also auf der einen Seite gibt es wahnsinnig viele Opportunities und Chancen, gerade weil so viel auch passiert, und man muss, glaube ich, sich so ein bisschen auch darauf einlassen oder vielleicht aktiv sein in auf Twitter, in verschiedenen Discords und vielleicht auch von sich aus ein paar Sachen ausprobieren. Ähm, aber ich glaube, es ist halt manchmal auch die Vorstellung da, so wie du es auch sagst. Ich will jetzt einfach, ähm, ich mache jetzt meine eigene Kollektion und äh, habe jetzt 10.000 NFTs und die verkaufe ich jetzt. Und das ist halt vielleicht auch zu kurz gedacht. ja Weil das, ähm, also ich glaube, das Design ist ganz elementar wichtig, weil ja oft auch der... Ähm, ja, letztendlich ist es ja so ein ja. Sinnbild für diesen NFT. Also es verkörpert ja ganz oft, wir schauen auf OpenSea und klar gibt es Musik-NFTs und es werden auch ganz viele andere Formen kommen, aber das Erste, was man sieht, ist halt entweder ein Bild oder ein animiertes Bild. Ähm, und vielleicht da aus aus deiner Sicht mal, worauf kommt es denn an bei so einem Design auch? Also wenn man jetzt wirklich sagt, man hat ein Projekt und man, wie auch immer das aufgestellt ist, es gibt real Life Utility oder es äh, soll vielleicht auch ein besonderes, ist eher Kunst vielleicht auch, mhm. aber worauf kommt es aus deiner Sicht denn wirklich da beim Design oder bei der Art auch an?
1: Ähm, ich würde auch hier, ich will gar nicht so schwammig werden, aber das ist sehr, sehr, sehr projektbezogen. Weil beispielsweise, wenn du jetzt ähm, Lass mir überlegen, du hast zum Beispiel klassisch Board Apes, oder du hast von mir aus äh, World of Women zum Beispiel, da spielt, spielt es schon eine große Rolle, dass die Art gefällt, dass es die Leute anspricht. Und im Idealfall, dass die Leute sich irgendwie damit identifizieren können. Was natürlich deshalb ähm, umso wichtiger ist, dass man Trades hat, wo sich die Leute drin wiederfinden können oder die bestimmte Art Kollektion spannender machen, wo man sagt, keine Ahnung, warum auch immer die Moonbirds eine Flamme auf dem Kopf haben, finde ich aber geil. Also da bin ich halt irgendwie direkt dabei. Oder mein Moonbird hat ja auch eine Cap auf. Ich habe hab den gesehen, ich habe die instant gefühlt. Ich dachte so, der ist es. Also ich hätte gern den und nicht die fünf außenrum, die am Floor sind, sondern ich hätte gern den. Und dementsprechend machen gerade bei PFP-Projekten, glaube ich, die Art selbst ist schon sehr, sehr wichtig und dass sie unique ist und dass sie möglichst divers ist, jetzt nicht nur Diversity-mäßig, sondern breit aufgestellt, dass sich jeder irgendwie wiederfinden kann. Ähm, dann gibt es aber auch Kollektionen, da spielt zum Beispiel gar keine Rolle. Zum Beispiel Proof, Proof Collector ist ein Pass. Das sagt ja schon ziemlich viel aus, wenn alle irgendwie gleich aussehen und du äh, reingehst und du nur, nur, in Anführungszeichen, wegen Netzwerken dort reingehst und wegen dem Know-how, das da drin steckt. Das Da, da wäre für mich beispielsweise eine, eine PFP-Collection irgendwie fehlplatziert. Also da finde ich es gerade gut, dass sie es nicht gemacht haben. Das würde das Ganze für mich, das ist nur meine persönliche Meinung, ein bisschen mehr verwässern, als zu sagen, wir brauchen gar keine krasse Collection. Wir sind krass im Innen, also in, im, im Netzwerk. Dann hast du zum Beispiel noch Metapro Society. Ähm, bei uns jetzt, ich habe auch überlegt, oder wir haben am Anfang überlegt, machen wir so ein klassisches PFP-Projekt. Machen wir, zeigen wir einen Brauer, der keiner verschiedenen Sachen in der Hand hält, verschieden aussieht und so weiter. Und haben dann gesagt, nee, wir wollen ja gerade das in den Vordergrund heben, dass die Leute, als hätten sie einen Teil der Brauerei gekauft. Als wären sie äh, Brewery-Owner. Und dann sind wir relativ schnell auf den Gedanken gekommen, dass es eher wie ein Zertifikat aussehen soll. Und was mir da halt zum Beispiel ganz wichtig ist, dass sie trotzdem unterschiedlich sind und man manche vielleicht cooler findet als andere. Aber da steht, das ist kein klassisches PFP-Projekt für mich. Dafür ist bei dem Projekt für mich viel, viel wichtiger, dass die Brand, also das klassische Branding, das äh, auch im Offline stattfindet, dass das stark ist. Dass die Dosen geil aussehen, dass die Leute Bock haben auf die T-Shirts. Weil das ist am Ende das, was die Leute in der Hand haben, wenn sie bei Freunden zusammensitzen. Weil es eine Real-Life-Utility ist. Die hocken, keine Ahnung, beim Grillen mit Freunden zusammen und haben eine coole Dose Bier in der Hand. Wie oft wird dieses Bier bitte fotografiert am Ende, wenn die Bierdose cool ist? Oder auf Events und das hatte zum, also es bedeutet nicht, dass man keinen Wert auf die Art legt, aber der Fokus ist nicht die Art bei dem Projekt, sondern für mich das Branding. Das, das muss sehr, sehr stark sein. Währenddessen, keine Ahnung, das Branding bei beispielsweise Azuki. Azuki ist für mich, kann man mal die ganzen, den ganzen Kram außen vor lassen, der so die letzten Monate bei Azuki vorgefallen ist, aber die haben für mich eins der krassesten Brandings und Storytellings. Das Storytelling ist der Wahnsinn. Also alleine, wenn man auf die Webseite geht, um, und die einzelnen Mini-Geschichten zu den Beans liest und die Designs dazu anschaut, die haben es halt geschafft, eine coole Art zu haben und ein krasses Storytelling. Bei denen fehlt es dann vielleicht an anderen Ecken und enden so ein bisschen mit, keine Ahnung, einer richtigen Utility oder dass das Team vielleicht nicht ganz so ja, spannend sauber aufgestellt ist manchmal an mancher Stelle. Aber ähm, so hat halt jedes Projekt so ein bisschen was für sich. Die einzelnen in der Art stärker müssen vielleicht auch in der Art stärker sein, weil es keine Real-Life-Utility gibt und keine, die auf den ersten Blick ersichtbar erst ist, außer vielleicht die Community. Und andere, die so stark vom Community leben und vom Netzwerk wie Proof als Beispiel, die gar, kein, gar keine krasse Art brauchen. Da bin ich, selbst als Designer und Artist, sagt, wenn das so läuft und die sind so stark, das, das macht überhaupt gar keinen Sinn, da noch tiefer reinzugehen und auf einmal ein Art-Konzept zu entwickeln, beispielsweise.
0: Ja, das ist dann wichtig, was zur Brand passt. Ich finde, man merkt auch da eine Entwicklung einfach, ähm, klar, wir hatten letztes Jahr nach dem Board Apes gab es ja die, die massenhaft 10k PFP-Projekte und, und dann, dann waren es alle Tiere, die es gibt, so ungefähr, mit verschiedenen Trades, mal lustig, mal irgendwie äh, dunkler, mal heller. Also, ähm, und man finde ich, man merkt diese Entwicklung, da, da ging es dann nur darum, dass ja, das Versprechen war irgendwie, hey, Community. Oder vielleicht war die Hoffnung einfach der Investoren hey, schneller Reichtum, ja. Und dann musste es halt irgendwie noch cool aussehen. Man hat sich so ein bisschen identifiziert, um das, ja, dann, dann vielleicht zu rechtfertigen. oder dann hat es einfach vielleicht auch mehr Spaß gemacht, Also ein bisschen diese, dieser Fun-Aspekt. Aber ich finde, man merkt auch gerade diese Entwicklungen sowohl in den Projekten, was die, die Fundamentals angeht, ja. Also was hat, was ist die, was ist die Utility, was ist eigentlich der, wofür wird der NFT genutzt, was ist der Mehrwert letztendlich für den Holder und dass dementsprechend auch das Design dazu passt, die Art dazu passt, die Brand vielleicht dazu passt und dann wie du sagst ja, der die Gewichtung einfach eine andere ist und man je nachdem schaut, wo richtig jetzt den Fokus drauf, aber passend zu dem, was was ich eigentlich erreichen will, ja, oder ähm, jetzt da, glaube ich auch ein gutes Beispiel, dass es einfach es geht ja nicht hauptsächlich um diesen diesen NFT, sondern das ist halt, der ist ein Teil von einem gesamten ja. ähm, Konzept, wo letztendlich ja aber das Bier im Mittelpunkt steht. Und so wie du sagst, dann ist es wahrscheinlich wichtiger, wie die Dose aussieht, als äh, jetzt der NFT, ohne den jetzt gleich dann nur ganz plain äh, schwarz-weiß machen zu müssen. Aber ja, finde ich super spannend. Was denkst du, gibt es schon irgendwie eine, eine Indikation oder hast du so ein Gefühl, wo es hingehen kann, so in, die, die Entwicklung auch vielleicht so im Vergleich bei den Projekten, was so die Ansprüche werden oder was immer wichtiger wird und
1: ähm, ja, also auf zum Beispiel, ich glaube, dass Branding immer wichtiger werden wird, weil es immer mehr Projekte gibt. Das heißt, am Anfang oder auch die letzten Monate wurde sich ja noch sehr, sehr stark immer auf die Art konzentriert. Und es gibt so viele coole Projekte von, also coole Projekte im Sinne von starker Art, die man sich als PfP vorstellen könnte, also als eigenes Profilbild. Ähm, dass da keins mehr so richtig raussticht. Und jetzt kommt natürlich ins Spiel, dass die Leute, keine Ahnung, von einem Dreivierteljahr war es noch relativ wurscht, würde ich behaupten, ob ein Team doxt war oder nicht. Und ich glaube, solche Dinge wie, dass das Team doxt ist, dass, dass das Team, also das Founder-Team, stark aufgestellt ist und nicht gleich wieder weg ist und einfach den ersten Cashclub mitnimmt, aber auch, dass die Mark, also dass da eine echte Marke aufgebaut wird, dass das wirklich am Ende dass es in welche Richtung es geht und darüber hast du ja, glaube ich, auch schon ein paar Mal gesprochen, so wirklich Real-Life-Utilities aufbauen. Dass Ich finde es toll, dass es die Art gibt und dass es auch vor allen Dingen ein, ein unfassbar toller Aspekt ist, dass mit NFT-Künstler, und da zähle ich mich jetzt gar nicht mit dazu, fühle mich nicht wirklich als Künstler, aber ähm, wirkliche richtige Artists und Künstler zu ihren Lebzeiten die Möglichkeit haben, davon zu leben. Weil ganz oft oder in den letzten Jahrhunderten, war es ja immer so, die meisten Künstler sind erst nach ihrem Tod richtig berühmt geworden. Und das ist das erste Mal, wo du halt wirklich auch dauerhaft mit den Royalties daran verdienen kannst und wirklich dir ein Leben aufbauen kannst und es keine brotlose Kunst mehr ist. Also ich möchte die Art gar nicht krass ausklammern. Sie ist wichtig, aber sie muss nicht mehr das Wichtigste im NFT-Projekt sein. Zum Beispiel, was ich auch super spannend finde, ich war jetzt vor anderthalb Wochen bei Tomorrowland das erste Mal und habe mir im März oder April wurde das erste Tomorrowland NFT äh, gemintet. Das habe ich witzigerweise super kurzfristig mitbekommen, habe mich dann abends im Elf dran gesetzt, habe das gemintet, das war auch gar nicht äh, sold out, also ich hätte mir gar nicht so einen Stress machen müssen. Was aber daran so spannend ist, die werden drei NFTs minten, zwei sind schon gemintet. Wenn man die Kollektion von allen drei hat und es gibt jedes NFT sechseinhalbtausend Mal, ähm, wird man lifelong äh, Vorkaufsrecht auf die Tickets haben. Und bei einem Festival, bei dem mehrere Millionen Leute pro Jahr hinwollen und es nur sechseinhalbtausend NFTs pro Collection gibt, es gibt drei Collection, muss alle drei halten, ist das natürlich, da ist die Art, ist ganz nett, aber das ist so ein 3D-Ding, was ich drehe, das ist jetzt cool, aber deswegen habe ich es nicht gemintet. Aber neben den ganzen Zusatzaspekten wie Special Gigs, wo du nur als NFT-Holder hin kannst, allein dieses Vorkaufsrecht zu haben, da denken die halt auch schon zwei Schritte weiter. Alles, was so Memberships, Ticketing und so angeht, wird das auch noch super spannend. Und für mich steht da Art zum Beispiel auch so ein bisschen zurück ganz oft, weil halt die Utility so stark ist, dass die Art ist cool, wenn sie auch stark ist, aber es muss kein PFP-Projekt sein, beispielsweise.
0: Ich glaube, das, das ist eine gute Zusammenfassung. Es, es muss kein PP-Projekt sein. Also ja. ich sehe das genauso wie du. Es war Letztes Jahr war es da egal und mittlerweile gibt es echt viele stark. Und gerade wenn man ein Profilbild sucht, da gibt es so viel Auswahl. Und dann, äh, klar, gibt's, kann man auch so ein bisschen unterscheiden, hey, zu welcher Gruppe fühle ich mich vielleicht irgendwie hingezogen? ja was, äh, Wo passen auch die Werte zusammen? Ähm, das macht ja schon das macht ja schon Sinn und das ist ja hat aus meiner Sicht auch nach wie vor eine Daseinsberechtigung und es wird auch immer weiter welche geben. Aber ich finde, dass jetzt gerade auch diese, die Breite hatten wir schon immer, aber jetzt merkt man es noch mehr, dass es wirklich diese Unterscheidung gibt zwischen Projekten, die wirklich eine Utility anbieten oder irgendwie einen Use Case bedienen oder ein Problem lösen, ähm, wo man vielleicht dann eher auf Brand schaut und nicht zwangsweise, was man vielleicht vor sechs Monaten noch gemacht hätte, einfach auch ein PFP-Projekt draus macht ähm, und, und dann was sucht, was passt. Und dann gibt es aber reine, ähm, auf der Kunstseite gibt es ja auch so, so viel und auch verschiedene Richtungen, ja, zeitgenössische Kunst, Medienkunst, dann äh, Generative Art, dann, also da gibt es ja so viel, Musik ist nochmal ganz ja. eigenes Thema, ähm, Video kommt ins Spiel, dann gibt es digitales Land, also, ähm, das, dass man jetzt auch sieht, die die Richtungen entwickeln sich einfach unterschiedlich, ja, ähm, und das finde ich halt auch sehr interessant einfach. Wenn du jetzt mit Kunden heute zusammenarbeitest, aus dem Web2-Bereich, nimmst du die manchmal so mit auf diese Reise oder ähm, was würdest du vielleicht auch Unternehmen empfehlen, die jetzt sagen, hey, ähm, ich möchte da auch langsam rein, was muss ich denn vielleicht da auch beachten, gerade aus Brand-Perspektive?
1: Ja, also ich habe in der Tat ein, zwei Kunden gehabt, die, äh, also mehrere Menschen, die gesagt haben, total, das musst du mir mal erklären mit diesem NFT und ich auch schon überlegt habe, vielleicht einfach mal ein-, zweistündige oder stündige Zoom-Session zu machen, wo ich einfach ein paar Kunden zusammensetze und sage, so, ich mache mal ganz rough, dass ihr versteht, dass es mehr ist als ein Affenbild oder mehr sein kann als ein Affenbild. Aber so ganz grundsätzlich sollten die Unternehmen zum einen beachten, dass es nicht mal eben schnell hochgezogen ist, sondern wirklich ein Prozess und wirklich einfach Ressourcen kostet, also auch einfach Personal, weil du kannst oder ich will jemanden sehen, der ein richtig starkes Projekt mit ein, zwei Mann in zwei Monaten hochzieht. Das ist gut ab dafür. Aber grundsätzlich würde ich sagen, dass fast jede Unternehmensstruktur und fast also zumindest alles, was irgendwie auf End Endconsumer geht, auf jeden Fall die Möglichkeit hat, ein NFT-Projekt zu machen, das Sinn macht. Aber man darf natürlich nicht mit der Web2 Brille ins Web3 reingehen, sondern braucht andere Utilities, man braucht ein anderes Wording teilweise, man muss da anders kommunizieren, der Community-Aufbau, die Leute sind viel, viel zu Recht auch viel kritischer, was Investments und Co. angeht, als ich kaufe mir jetzt mal, keine Ahnung, im Laden den nächsten E-Scooter, I don't know, irgendwas auch immer. Und ich habe das Gefühl, dass ein paar Unternehmen da sehr, sehr, also nicht meine, aber ein paar Unternehmen sehr blauäugig teilweise reingehen und sagen, Lass da doch einfach mal ein NFT draus machen und dann denken, dass man schnelles Fundraising. Kannst du schon machen, aber die Wahrscheinlichkeit, dass es abhebt und auf die Marke am Ende einzahlt und nicht ein Minusgeschäft wird im Image, die ist natürlich höher, wenn du dir Leute mit ranholst, die im Idealfall davon Ahnung haben und nicht der Standard-Web Marketingabteilung, die top sind im Web 2. Sagst, macht jetzt mal ein NFT-Konzept, sondern da brauchst du Leute, die den Space verstehen. Und da gibt es ja mittlerweile genug von da draußen, die sich, keine Ahnung, seit ein, zwei, keine Ahnung, von mir aus auch seit seit Cryptopunks damit beschäftigen, irgendwie welche Möglichkeiten es gibt, dass man sich da Profis ranholt und wenn es nur als Consulting ist, als Beratung und sagt, was geht, was nicht, und dann auch auf diese Expertise hört. Weil es bringt ja nichts, wenn du die Leute ranholst und sagst, ja, klingt gut, machen wir trotzdem. <lacht> das, also können sie machen, aber am Ende wird es halt dem kompletten Image des Unternehmens schaden. Also gerne mutig sein und den Web3-Space betreten, finde ich geil, weil es halt auch meiner Meinung nach, sonst wäre ich ja nicht hier mit, keine Ahnung, mittlerweile über 50 Prozent, was ich mache für NFT, mit einer großen Zukunft, mit vielen Möglichkeiten aber halt nicht blau, blauäugig reingeht, sondern sich äh, aus diversen Bereichen gerne Unterstützung holt, beratend oder auch gerne umsetzend. Ich meine, alleine, keine Ahnung, ähm, hier Artefakt und Co. Macht, macht halt schon Sinn, da was aufzubauen und richtig stark in was zu werden und dann auch mit Unternehmen eng zusammenzuarbeiten oder sich im Idealfall, oder nicht im Idealfall, aber kannst du ja auch irgendwann aufkaufen lassen, wenn du das willst. Ja,
0: ja absolut. Und ich meine, genau dafür gibt es ja auch das nft artist Quad. Wir packen natürlich <lacht> Alle Links ja. äh, in die Shownotes. Das heißt, äh, dann findet ihr Anne und Chantal dort auch. Ich glaube, jetzt hat man ganz, ganz viele Aspekte. Also das ist immer so zusammenfassen. Zum einen nochmal den Blick. der Und der ändert sich ja auch von Holdern und, und Käufern auf ähm, auf die Kunst und die Art und das Design hinter den NFTs, als auch die Brands, die ja immer wichtiger werden, Also sowohl für Web3-Unternehmen, als auch vielleicht für Web2-Unternehmen. Und zum anderen... Auch der, der Aspekt, dass man heute als Creator, vielleicht auch als Artist, als Designer die Chance hat, da da einzusteigen und ähm, Teil dieser Entwicklung zu werden und da einfach Know-how aufzubauen, ja, indem man vielleicht so ein bisschen mutig ist, äh, sich so ein bisschen ausprobiert und einfach ja, die, die Schritte nacheinander geht, wie man ja auch bei dir äh, im Beispiel super gut sieht. Wenn du jetzt noch so für, für unsere Hörerinnen und Hörer einen Tipp mitgeben kannst und... Ja, das kann, kann alles sein in diesem Bereich. Was, was würdest du denen raten?
1: Um, ich würde sagen, also was mir dieses Jahr extrem nochmal einen Sprung nach vorne gegeben hat, weil mich das Space ja interessiert hat, aber um, ich jetzt auch nicht das krasse Netzwerk hatte, war wirklich uh, so richtig also zu Events zu fahren. Weil auch da haben wir uns kennengelernt beispielsweise ja auf der NFT NYC. Ich war im März oder April, ich glaube im März war das in Lissabon, Jetzt nochmal in Amsterdam auf dem Stone Ape Crew Event, wo wir mit Meta Crew ausgeschenkt haben. Du lernst halt nicht nur extrem viele Menschen kennen, die aber ein gleiches Mindset haben. Also vor allem die Core Values. Du bist halt so, es tut mir leid, dieses Englisch tut mir leid, aber dieses Future Driven. Also wirklich nach vorne schauen und Möglichkeiten sehen. Also Probleme wahrnehmen, aber Möglichkeiten sehen und die wahrnehmen. Um, und man bekommt ein viel besseres Gefühl für den Space und welche Möglichkeiten es gibt, weil ich hätte niemals so viel verschiedene Use Cases kennengelernt, wenn ich mich nicht mit den Leuten unterhalten hätte, weil ich online darüber gar nicht stolper. Was da alles dabei war von, keine Ahnung, Fundings, also auf Blockchain-Basis über, klar, Fashion, Real-Life-Utilities, alles. Also das, ich kann das gar nicht alles wiedergeben. Also dementsprechend, wenn man Bock hat, in den Space reinzugehen, dann hilft es wirklich nicht nur auf Discord und auf Twitter unterwegs zu sein, sondern sich wirklich in Persona mit den Leuten auszutauschen. Ich kann wirklich von Herzen sagen, es sind so geile Leute in dem Space, die auch so offen sind und so hilfsbereit und einem Feedback geben und einen Connecten mit anderen Leuten und wenn man dazu dann noch ein bisschen medial präsent ist wie, keine Ahnung, ich mache halt relativ viel LinkedIn, ein ähm, bisschen Twitter, ein bis bisschen Discord, dann kommen Projektanfragen schon fast von selbst, wenn man ein bisschen was drauf hat, gehen wir erstmal davon aus. Um, ja, also das würde ich gern mitgeben, dass die Leute anfangen. Jetzt, wo man wieder ein bisschen rausgehen kann und es wieder Events gibt, gerade in so einem jungen Space kann man sich noch so gut connecten, weil die die Bubble ist noch winzig. Auch wenn es sich manchmal anfühlt, dass wenn wir alle viel zu spät dran, ist es noch so klein und so familiär alles, dass man sich da sehr, sehr schnell in Anführungszeichen Namen machen kann, oder dass die Leute einen kennen und man die Leute auch kennt. Und zwar wirklich in Person und nicht nur den Twitter- und Discord-Namen.
0: Das kann ich zu 100 Prozent unterschreiben. Und das ist auch, also da merkt man auch, dass auch da im Web 3, die und vielleicht da sogar noch mehr als im Web 2, es ja um diese Communities geht, um Menschen, die irgendwas zusammen machen, die ähm, gleiche Werte haben, gleiche Ziele, oder einfach so Neues, sehr ja, um, umarmen und da offen für sind und äh, da zusammen was lernen möchte. Man, man lernt so viel auch, finde ich. Also das ist auch ein ganz interessanter Aspekt. Und daher unterschreibe ich zu 100 Prozent. Chantal, vielen, vielen Dank für... Die Insights für die vielen ähm, ja, Infos, für die Eindrücke und wie gesagt, wir packen die Links natürlich zu dir, zu deinen Profilen alle in die Show Notes und ähm, ich glaube, wir wir hören uns bald mal wieder. Bei bei group passiert ganz viel, <lacht> bei äh, den anderen Projekten, wo du drin bist, passiert ganz viel und ich glaube, das NFT Squad wird auch noch ganz viele spannende Projekte umsetzen. Von daher vielen Dank und bis zum nächsten Mal.
1: Ich danke dir auch, vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Mach's gut.
0: Ciao, peace and out.